0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 33 Kameradschaft Schriften junger Deutscher Teil 1 November 1937 der erste Versuch der Widerstandsgruppe, sich im niederländischen Exil gegen die Nazis zu verbünden, ist gescheitert. Aber mein Großvater Theo und sein Freund Plato, alias Dr. Hans Ebeling, denken gar nicht daran aufzugeben. Im Gegenteil. Es ist ihnen gelungen, genug Geld aufzutreiben, um eine eigene Zeitschrift zu gründen. Kameradschaft. Schriften junger Deutscher. Die erste Ausgabe erscheint im November 1937, also ziemlich genau vor 80 Jahren. Das Buch mit dem grünen Cover und den getippten Seiten stand schon als Teenie in meinem Bücherregal. Wie ein Schatz. Aber natürlich habe ich das nicht gelesen. Ich hätte es auch gar nicht verstanden. Und erst heute weiß ich, es ist tatsächlich ein kleines Wunder, dass es diese Sammlung aller Ausgaben der Kameradschaft überhaupt gibt. Denn bereits im Krieg hatte Plato dafür gesorgt, dass es auf jeden Fall einen Ort gibt, an dem die Zeitschrift aufbewahrt wird. Nur deshalb kann mein Vater 1984, also 47 Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe, im Eigenverlag einen Nachdruck aller Ausgaben der Kameradschaft veröffentlichen.
1: Die Kamatsch habe ich alleine gemacht. Hat, okay. er, hat er nicht damit gearbeitet. Das ja. Exposé hat er geschrieben dazu. Das, das, äh, das Exposit, die ganzen Namen und so weiter. Aha. Das hat er gemacht und er ist er gestorben. Und dann bin ich nach Brüssel gefahren, weil er mir gesagt hat, die liegen alle in der Bibliothek Royal. Habe mir dort die Kopien geholt. Mit den Kopien habe ich dann praktisch diese Sammlung gemacht. Ne?
0: Und nur deshalb kann ich jetzt, 80 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, ebenfalls lesen, was mein Großvater und seine Mitstreiter damals geschrieben haben, was sie umtrieb, was sie wussten aus Deutschland, während sie in den Niederlanden saßen und warum es durchaus wichtig war, was in dieser Schrift veröffentlicht wurde. Die ersten Sätze aus dem Vor- und Geleitwort der ersten Ausgabe höre ich am 24. Oktober 2012, als mich mein Kollege Matthias von Hellfeld überraschend in seine Sendung einlädt. Eine Sendung über Erinnerungskultur, in der er auch geplant hatte, über meinen Großvater zu sprechen und in der ich dann wirklich sehr zufällig sein Gast war.
1: Wir haben das Tagesthema Mahnmal und Erinnerungskultur und ich würde gerne noch ein kleiner bisschen mehr Theo Hespers vorstellen, weil er nicht nur ein wirklich mutiger, großer Mann war, der mir, das werde ich am hinterher vielleicht auch noch erzählen können, auch auf anderen Wege nochmal begegnet ist, aber er hat eben auch einen großen Einfluss gehabt auf Leute, die sich nicht den Nazis unterstellt haben und unterworfen haben. Und deswegen ist der Satz, den du vorhin gesagt hast, dass er eben ein kleines Rädchen war, dass das Scheitern dieses Systems bewirkt hat, vollkommen richtig. Ich zitiere mal einen Satz aus dem, oder mehrere Sätze aus dem Jahr 1937. Wir stehen im Kampf, wir jungen Deutschen. Was unsere Sehnsucht in Jahren reichen Jugendlebens war, was für uns und unser Volk, wir Erträumten und Ersehnten, ist ferner denn je. Was wir uns schufen, ist zerstört oder tödlich bedroht. Unser Wollen ist verfemt, unsere Gemeinschaft verboten. Die braune Pest herrscht in Deutschland. Der Tyrannen willkür zerstört unsere Heimat. Schwer stöhnt das Volk in den Ketten der Unfreiheit, Freiheit, dunkel und bedroht ist seine Zukunft, für die gerade wir, die Jugend dieses Volkes, Verantwortung tragen.
0: Das sind ziemlich klare Worte. Und damals in der Sendung war ich tatsächlich überrascht von der Sprachgewalt, die da drin steckt. Nachdem ich aber jetzt den kompletten Text der Einleitung kenne, bin ich dann doch ein wenig verstört. Und weil das hier ja ein Podcast ist, dürft ihr mir in meiner Verstörung folgen. Hier ist die vollständige Einleitung zur ersten Ausgabe.
2: Wir stehen im Kampfe. Wir jungen Deutschen. Was unsere Sehnsucht in jahrenreichen Jugendlebens war, Was wir für uns und unser Volk erträumten und ersehnten, Ist ferner denn je. Was wir uns schufen, ist zerstört Oder tödlich bedroht. Unser Wollen ist verfemt, Unsere Gemeinschaft verboten. Die braune Pest herrscht in Deutschland. Der Willkür zerstört unsere Heimat. Schwer stöhnt das Volk in den Ketten der Unfreiheit. Dunkel und bedroht ist seine Zukunft. Für die gerade wir, die Jugend dieses Volkes, Verantwortung tragen. Wir sind uns immer dieser Verantwortung bewusst gewesen. Der Weg der deutschen Jugend, besonders im und nach dem Weltkriege, ist dafür ein einziges Zeugnis. Nie ging es uns nur um die Gestaltung des Jugendlebens allein. Nie war die romantische Abgeschlossenheit das Ziel unseres bündischen Lebens und Wollens. Immer galt unser Streben dem Volke. Immer waren unsere Feuer, unsere Feste, unsere Schwüre ausgerichtet auf die große Sehnsucht. Unserem Volke eine bessere Zukunft zu schaffen. Darum hat die deutsche Jugendbewegung das Recht, ja die Pflicht, noch einmal aufzustehen gegen das offizielle System. Will sie ihre Ideale nicht ganz aufgeben, soll nicht alles Mühen und Opfern umsonst gewesen sein. Noch einmal muss die Jugend Zeugnis dafür ablegen, dass dieses Volk noch zu jung ist, schon zu sterben. Über unserem Jugendleben stand die Kameradschaft der Horde. Treue dem Führer und Treue dem Kameraden waren die tragenden Grundpfeiler. Noch war sich unser Wollen nicht bewusst, in welche Weiten unser Ziel reichte, als wir, die deutsche Jugend, unseren Aufbruch begannen. Noch wussten wir nicht das und warum die Kameradschaft unseres bündischen Lebens unsere Eigenart bezeichnete. Manche von uns waren noch im Kriege. Die romantische Kameradschaft der Horde wurde zur harten Kameradschaft der Front. Da wuchs Mensch zu Mensch. Da blieb uns in Stahlgewittern nur noch die Gewissheit des treuen Kameraden als Stütze. Da aber brach auch das Wissen in vielen auf, dass eine neue Zeit vor der Türe stehe und dass die Jugend sich ein Neuland zu schaffen habe, in der die neu erlebten Werte Wirklichkeit für alle für das ganze Volk werden müssten. So wurde der feldgraue Wandervogel zum Revolutionär und zum politischen Menschen. Im Durcheinander der Nachkriegszeit erlebte Deutschland einen Aufbruch seiner Jugend wie wohl nie ein Volk zuvor. Gefolgschaft formte dieses Jugendleben. Kameradschaft war sein Stil. Kameradschaft hatten wir, weil unser Leben immer eine harte Kampfgemeinschaft war. Es war nie romantischer Überschwang, was das Leben und den Lebensstil unserer Horden und Bünde bestimmte. Nur wer das ernste, ehrliche Ringen um Klarheit, auf Fahrt und auf Heimabenden oder auf den Werktagungen oder gar die Aussprachen der Bundestage mitmachte, kann verstehen, dass die Gelöbnisse am lodernden Feuer im nächtlichen Dunkel dass die Schwüre der Treue auf ragenden Bergen und alten Burgen zu Führer und Gefolgschaft mehr, viel mehr war als romantisches Getue. Wenn wir Hand in Hand das Feuer umstanden, wenn wir dem Bunde und dem Führer, wenn wir den Idealen und den Kameraden die Treue schworen, es war ehrlich gemeint, wie nur ein Schwur ehrlich gemeint sein kann. Diese Kameradschaft gab unserem Leben Inhalt und Fülle. Wir erlebten schon damals, dass der gemeinsame Dienst am gleichen Ziel uns alle über uns hinaushob und uns befreite von der egozentrischen Enge des eigenen Ichs. Kameradschaft ist mehr als Freundschaft. Sie verbindet mit der Wärme des Freundseins das Ausgerichtetsein an der großen gemeinsamen Aufgabe. Sie gibt über die Sympathie hinaus die heimatgebende Gewissheit der Treue, wie sie einer Werk- und Kampfgemeinschaft eigen ist. Kameradschaft sieht nur die Aufgabe, kennt nur Dienst und die Stütze beim Werk. Kameradschaft hasst den Egoismus des Individuums, verbietet dem Führer und der Gefolgschaft etwas anderes zu wollen und zu sehen als Herausstellung des gemeinsamen Wollens durch die Tat. Kameradschaft ist Schutz, dass unsere Worte nicht Worte bleiben, sondern dass das Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft wirklich Dienst ist. Kameradschaft ist Treue. Treue dem Werk und lautere Treue dem Kameraden. Treue des führenden wie des dienenden Kameraden. Kameradschaft fordert eiserne Zucht fordert, dass nichts Persönliches, Ehrgeiz, Eigenart, das gemeinsame Werk störe. Kameradschaft ist nur dann, wenn jedes Mitglied der Gemeinschaft weiß, mein Kamerad ist treu, er verrät nie das Werk, er verrät nie mich. Kameradschaft ist aber auch nur dann, wenn das Trennende nebeneinander überwunden ist durch zuverlässige Führung und zuverlässige Gefolgschaft. So wie die Kameradschaft des Führers die Gefolgschaft ermöglicht, fordert es sie auch. Wir sind eine Kampfgemeinschaft. Wir können gehorchen. Kameradschaft ist notwendig. Nur sie ermöglicht es den vielen Kämpfern im deutschen Vaterlande, immer von neuem den fast aussichtslosen Kampf zu wagen. Im Schatten der Gestapo, im Konzentrationslager und Gefängnis, vor dem drohenden Richter und unter den Fäusten prügelnder Nazi-Beamter erblüht die Kameradschaft, die stützt, die nicht verrät, die den gemeinsamen Idealen und dem Kameraden die Treue hält. Kameradschaft verbindet die deutsche Jugend mit allen, die wie sie um ihres Volkes Zukunft kämpfen Wagen, leiden. Kameradschaft ist notwendig. Nur wenn wirklich der Geist des Egoismus und des falschen Individualismus überwunden wird, nur wenn wirklich das gemeinsame Ziel, nur wenn wirklich die dunkle, bedrohte Zukunft unserer Heimat uns bestimmt, kann das Werk gelingen. Kameradschaft ist notwendig. Das ist der Ruf, mit dem die deutsche Jugend sich an die ganze Welt und besonders an die Jugend der anderen Nationen wendet. Wir verteidigen ja nicht nur unsere deutsche Zukunft. In Deutschland ist unser aller geistige und kulturelle Heimat angegriffen. Unser Kampf ist euer Kampf. Kameradschaft ist notwendig. Das gilt besonders uns jungen Deutschen. Das starke Erleben der Wandervogeljahre, der harte Dienst im Kriege, die Fülle und das Suchen des bündischen Lebens. Alles war nur Vorbereitung, war nur Vorspiel. Jetzt stehen wir in der Bewährung. Jetzt gilt es zu beweisen, dass es uns mit unserem Wollen blutiger, heiliger Ernst war und ist. Jetzt gilt es zu zeigen, dass unsere Worte von Bereitschaft und Einsatz nicht bloßes Gerede waren. Jetzt heißt es Kameradschaft halten. Den Idealen, den kämpfenden Kameraden. Jetzt ergeht der Ruf zur Einheit, zur Sammlung. Das Vaterland und des Volkes Zukunft ist in Gefahr.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin hier und da mächtig zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Denn die Sprache ist schon, nun ja, sehr militärisch geprägt. Da wird von Führern gesprochen und von Horden und Kameraden, vom Kampf. Und im ersten Teil bin ich mir gar nicht so sicher, wo sich denn jetzt diese hochgepriesene Kameradschaft von dem unterscheidet, was jetzt eigentlich die HJ so ausmacht. In meinen Ohren klingt das alles nach marschierender Männergemeinschaft, und nicht gerade auf friedlichen Protest ausgerichtet. Das Ding ist, um eben diese Zeilen nicht falsch zu verstehen, braucht man eine Menge Grundwissen darüber, was die Jugendbewegung ist, was der Wandervogel ist und wie diese Bewegung entstanden ist. Das wäre aber ein Exkurs, den ich gar nicht leisten kann. Aber, so viel kann ich nach meinen Recherchen zumindest sagen, das Wort Führer, das heute so einen ekelhaften Beigeschmack hat, war früher ein ziemlich normaler Begriff. Die Jugendgruppen waren hierarchisch organisiert. Und der Führer war einfach der Jugendgruppenleiter, so würde man das heute wahrscheinlich nennen. Jugendführer halt. Auch die Begriffe Horde und Kameradschaft haben die Jugendlichen, die in den verschiedensten Jugendbünden organisiert waren, ziemlich normal benutzt. Und die Schwüre am Lagerfeuer? Naja, auch heute bei den Pfadfindern wird noch geschworen. Zum Beispiel, dass man allen Menschen hilft, dass man die Pfadfindergesetze achtet oder je nach Text auch, dass man diesen Gesetzen gehorcht. Die christlich geprägten Gruppen wollen natürlich auch den Gesetzen Gottes folgen und so weiter. Diese Schwüre von Zusammenhalt und Gefolgschaft scheinen also ebenfalls ganz normal gewesen zu sein. Auch wenn mir persönlich das heute ziemlich pathetisch vorkommt. Als vernunftbegabter Mensch muss ich sowas nicht schwören, da versteht sich das von selbst. Der deutliche Unterschied zur Gemeinschaft der Hitlerjugend ist aber, dass die Jugendbewegung tatsächlich in vielen Fällen von einem großen Freiheitsgeist geprägt war. Man schwur zwar Gefolgschaft, aber wem man da nun folgen wollte, das konnte jeder für sich entscheiden. Und es gab wirklich die diversesten Jugendbünde – katholische, evangelische, jüdische, rechte, linke, militärische, pazifistische – für jeden was dabei sozusagen. Es wurde zusammen gewandert und gereist und auf großen Jugendzeltlagern traf man sich mit anderen Gruppen aus Europa. Und eins war allen wirklich besonders wichtig – Freiheit. Und die war ja unter der Hitlerjugend jetzt nicht so wirklich gegeben, also eher so gar nicht. Was mich aber noch stutzig macht – mein Opa, und das betont auch mein Vater immer wieder, war ja ein ausgesprochener Pazifist. Diese Sprache klingt jetzt eher nicht so pazifistisch. Aber diesen Text hat er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alleine geschrieben. Das war eine Gemeinschaftsproduktion mit Plato. Und Plato wurde im Ersten Weltkrieg bereits mit 19 Jahren zum Leutnant der Artillerie ernannt und war Träger des Eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse. Ein militärischer Karrierist. Und ein Nationalist obendrein. Aber eben kein Nationalsozialist. Außerdem hat er mehrere Jugendbünde geführt. Und gegen die Separatisten im Rheinland hat er auch gekämpft. Das zu erklären übersteigt aber bei Weitem meine Geschichtskenntnisse. Auf jeden Fall erklärt das den militärischen Tonfall und auch die Analogien zur Kameradschaft im Krieg. Und drittens, und darüber musste ich dann auch was länger nachdenken, war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die Gemeinschaft zu beschwören. Daran zu erinnern, dass man sich unterstützen muss im Kampf gegen die Nazis und sich eben nicht gegenseitig verrät. Und am Ende war das einfach eine andere Zeit. Heute sind wir eher in Vereinen organisiert. Die sind auch gerne hierarchisch strukturiert und jede Mannschaft hat einen Trikotsatz und ist auch als Einheit zu erkennen, aber in der Regel ist der Verband wesentlich lockerer. Und treue Schwüre kenne ich persönlich nur noch aus dem Dackelclub in den Filmen mit Tom Gerhardt. Aber zurück zur ersten Ausgabe der Kameradschaft. Denn die Themen, die dort behandelt werden, geben mir einen ziemlich interessanten Blick auf Deutschland im Herbst 1937. Und, das ist an dieser Stelle vielleicht nicht unwichtig zu sagen, das sind Informationen und Einschätzungen, die in Deutschland in der Form kaum jemand hat. Es ist unglaublich schwer einzuschätzen, welche Wirkung diese Schriften damals hatten. Also ob mein Großvater und Plato wirklich jemanden damit erreicht haben oder den Widerstand maßgeblich beeinflussen konnten. Mein Kollege Matthias von Hellfeld, promovierter Historiker, erklärt mir in unserem Interview vom
1: August 2014 dazu
0: Folgendes.
1: Und die Wirkung dieser und anderer Schriften, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Also du musst immer, du musst dich zurückversetzen, was natürlich sehr schwierig ist für uns. Aber du musst dich zurückversetzen in eine Zeit ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne Zeitung, mhm. beziehungsweise Zeitung nur eine und die war gleichgeschaltet, also Staatszeitung. Und wenn du dann irgendwas anderes zu lesen bekommen hast, äh, dann hast du dich schon auf gefährliche Pfade begeben. Insofern ist die Wirkung dieser Schrift, die wurde abgeschrieben, vervielfältigt, rumgereicht. Ähm, Enorm. Das haben die zwei auch nicht so gewusst. Nicht sicher.
0: Ich bin mir in der Beziehung inzwischen
1: eher unsicher.
0: Sie müssen es zumindest gehofft haben. Und sie hatten auch genügend Kontakte ins Reich, um das eventuell doch mitzubekommen. Und es war auch eher Klotzen als Kleckern angesagt. In einem Verhör vom 20. November 1940 gibt Selma Meier, Besitzerin eines Schreibbüros und Unterstützerin des Kameradschaftskreises, Folgendes an. Die Kameradschaft wurde zuerst im Jahr 1937 in Belgien und zwar in Brüssel gedruckt. Da er seinen Namen als verantwortlicher Herausgeber nicht angeben konnte, da er als politischer Flüchtling hierzulande keine pressepolizeiliche Genehmigung bekommen hätte, suchte Dr. Ebeling sich einen Strohmann. Soweit ich mich heute besinnen kann, fand Dr. Ebeling eine geeignete Person in Fernand Bornet, der seinerzeit in Brüssel wohnte. Die Auflage betrug in der ersten Zeit ca. 1000 Stück. In anderen Quellen variieren diese Angaben. Wer verhört wurde, hielt die Zahlen eher klein. Der Gestapo war aber natürlich an möglichst großen Zahlen gelegen. Und ob auch die erste Ausgabe bereits 1000 Exemplare hatte, lässt sich schwer sagen. Aber einige hundert werden es sicher gewesen sein. Die erste Ausgabe umfasst neben der Einführung fünf weitere Texte. Einen von Plato, einen von meinem Großvater, einen vom niederländischen Jugendleiter Willem Verkade, einen von David Cron, Yeldon Thompson, einem britischen Mitglied der Youth Scouts und einen ohne Angabe des Verfassers. Die Artikel beziehen sich alle auf Ereignisse, die, soweit ich weiß, nicht zum Geschichtsallgemeinwissen gehören. Deshalb werde ich an dieser Stelle kurz die Inhalte vorstellen und ein bisschen zitieren. Aber für alle, die gerne den vollständigen Artikel hören möchten, habe ich Kapitelmarken gemacht und die Vollversion ans Ende dieses Podcasts gepackt. Ihr könnt also einfach in eurem Podcatcher ein bisschen hin und her springen. In dieser Episode gibt es erstmal den Artikel von Dr. Hans Ebeling, den er aber unter seinem Fahrtennamen Plato veröffentlicht. Er trägt den Titel »Hut ab vor diesen Helden« und bezieht sich auf den Prozess gegen Angehörige des Jungnationalen Bundes, kurz Junabu, Ein Bund, den Plato selber in den Anfang 20er Jahren geführt hatte, damals auch mit militärischer Ausrichtung. Bevor der Artikel über den Junabu startet, gibt es eine kurze Einleitung.
3: Nach fast zweijähriger Haft standen vom 14. bis zum 24. Juni 1937 zehn Angehörige des Jungnationalen Bundes vor dem in Anführungszeichen Volksgericht. Nach monatelangen Verhören und entsetzlichen Misshandlungen, der Hauptangeklagte Böckling versuchte zweimal Selbstmord und nach mehrmaliger Vertagung fand der Prozess endlich unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die deutsche Presse berichtete nichts darüber. Umso stärker war die Anteilnahme des Auslands.
0: In der Tat waren beim Junabu-Prozess britische Scouts zugegen, die sich im Sommer 1937 mit Theo und Plato getroffen haben und die während des Prozesses laut Widerspruch eingelegt hatten. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass einige der Informationen auch von ihnen stammen. Selbst wenn man nicht genau weiß, was da eigentlich verhandelt wird, schon die ersten Zeilen des Artikels lassen in mir Wut hochkochen.
3: Der Essener Prozess. Sitzung des Zweiten Senates des Volksgerichtshofes in Essen. Es ist der zehnte Verhandlungstag. Es ist Donnerstag, der 24. Juni 1937. Der Präsident erhebt sich und sagt, das Wort hat der Vertreter der Anklage. Der Oberreichsanwalt, jung, schlank, in roter Toga und mit rotem Barett, steht auf und beginnt seine Rede mit einem Zitat aus Schillers Wallenstein. Er spendet Worte des Lobes auf das nationalistische Vorleben der Angeklagten. Ruhrkampf, Separatisten, Hut ab vor diesen Helden. Auf der Anklagebank wird die Atmosphäre leichter. Aber dann folgt, beinahe ohne Übergang, scharf und hart die Schuldfrage. Diese Angeklagten, die bis 1933 Helden Schlageters waren, haben den Anschluss nicht gefunden, haben nicht gefühlt, dass die Zeit der Landsknechte und Freikorps vorbei war, haben nicht begriffen, dass es keinen anderen Führer mehr geben kann als Adolf Hitler und dass kein anderes Gesetz gilt als sein Wort. Zwei Jahre lang haben sie noch Zeit gehabt, um auf andere Gedanken zu kommen. Zwei Jahre lang haben sie mit ihren eigenen Augen gesehen, dass der Nationalsozialismus ein Segen für Deutschland und die Rettung für Europa war. Jeden Tag hatten sie die Gelegenheit, sich zu besinnen und unter der Flagge mit dem Hakenkreuz mitzumarschieren. Sie haben es nicht getan. Sie blieben in der Opposition, erst in ihrem Denken und von Beginn 1935 an auch in Taten. Das ist ihre Schwere, ihre nicht zu vergebende Schuld. Und deshalb fordere ich gegen den Angeklagten Böckling die Todesstrafe, gegen den Angeklagten Lankers lebenslängliches Zuchthaus.
0: Ich weiß wirklich nicht, wer da genau warum auf der Anklagebank sitzt. Aber es wird ziemlich schnell klar, das wird kein faires Gerichtsverfahren. Das hier ist ein Schauprozess. Hier soll ein Exempel statuiert werden. Es folgt ein langes Referat von Plato über den Ruhrkampf 1923. Einen Kampf, den Plato mit seiner Junabu-Fraktion Deutsche Jungenschaft ziemlich aktiv geführt hat. Im Wikipedia-Artikel dazu steht, dass er mit seiner Gefolgschaft Sabotageakte gegen die Franzosen durchführte und deshalb in Abwesenheit von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt wurde. Plato arbeitet sich ab an den Begriffen Freikorps und Landsknechte. Es geht ihm um die Ziele der damaligen Reichswehr und der danach folgenden Wehrmacht. Er referiert auch auf die Römrevolte von der NS-Propaganda Römputsch genannt. Den Vorfall werden vielleicht einige von euch kennen. Damit sind die Ereignisse rund um den 30. Juni 1934 gemeint auch bekannt als Nacht der Langen Messer, bei denen die Nationalsozialisten reihenweise Führungskräfte der SA ermorden ließen. Angeblich, um einen Putsch zu vereiteln. Damit wurde eine NS-interne ideologische Streitigkeit zugunsten von Hitler geklärt. Im Artikel von Plato heißt es dazu,
3: die Reichswehr war immer Staat im Staate. Sie war und ist Kaste. Ihre Generäle treiben immer Politik, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Die Reichswehr, die neudeutsche Wehrmacht, war immer nur um ihrer selbst, um der Generäle willen, da niemals um des Volkes willen. Der einzige Versuch des Nationalsozialismus, anstelle der Reichswehr zur Bildung einer Volksarmee vorzustoßen, die Forderung Hauptmann Röms nach einem Landverteidigungsministerium unter Führung der SA, endete mit den Schüssen des 30. Juni. Doch hier schoss die Reichswehr nicht selbst, sondern überließ das Odium des Mordes Hitler und Himmler, dem Nationalsozialismus und seiner SS.
0: Nach allem, was ich so quer recherchiert habe zum 30. Juni 1934, scheint mir Plato 1937 ziemlich gut über die Hintergründe informiert. Und ich versuche natürlich mir vorzustellen, wie das ist, sowas zu lesen, wenn es vorher nur NS-Propaganda dazu gab. Denkt man dann, ach, so war das? Die haben uns die ganze Zeit beschissen? Oder denkt man dann eher, tsch, da kommt da so ein Verschwörungstheoretiker daher. Sowas würde unser Adolf nie tun. Das ist doch alles gelogen. Ich meine, wir lernen ja gerade, dass für einige Menschen Fakten für einen Arsch sind. Die glauben, was sie glauben wollen. Im weiteren Verlauf des Artikels erklärt Plato auch ein bisschen die Strukturen innerhalb des NS-Regimes. Wer, wo seine Finger im Spiel hat, wo die Gestapo waltet und wo die Wehrmacht, die Plato in Anführungsstrichen als Reichswehr bezeichnet.
3: Allerdings kann man sich schwer vorstellen, dass die Wehrmacht den nationalsozialistischen Terror gegen die Bevölkerung ausführt. Aber dafür sind die Totenkopfverbände der SS und die Sturmbanne zur besonderen Verfügung der SA da. Und... Konzentrationslager, Zuchthaus und Gefängnis. Die Reichswehr umkleidet sich mit dem Schein von Humanität, aber in ihrem Auftrage wird das Volk, wird die Nation durch den hitlerischen Nationalsozialismus für das militärische Abenteuer reif geprügelt.
0: Nach diesem Ausflug über die Wehrmacht und die Strukturen der SS kehrt Plato zurück auf die Geschehnisse im Gerichtssaal. Er berichtet vom Angeklagten Dr. Karl Wegerhoff, einem Juristen. Wegerhoff bringt sich, so die offizielle Version, am 20. Juni 1937 in der Untersuchungshaft selbst um. Auf dem Höhepunkt des Prozesses und ausgerechnet, als Josef Goebbels als Zeuge im Prozess hätte vernommen werden sollen. Dazu kam es dann nicht oder vielmehr musste es dann ja auch nicht mehr kommen. Ich war nie besonders gut in Geschichte. Und auch jetzt bin ich sicher, wenn ich das hier nochmal frei referieren müsste, hätte ich wahrscheinlich schon die Hälfte wieder vergessen. Und klar muss man auch Platros Text kritisch lesen. Er verfolgt eigene Interessen und der Text ist natürlich auch dazu geschrieben, kein gutes Haar am Hitlerregime zu lassen. Wir haben allerdings heute den Vorteil zu wissen, dass das wirklich eine riesengroße Scheiße war und man das gar nicht scharf genug kritisieren konnte was nicht ausschließt, dass man auch Platos-Haltung kritisieren kann. Was bei mir aber definitiv hängen bleibt, was für eine krasse Zeit, in der politische Gegner oder zumindest nicht 100% linientreue Parteigenossen einfach so aus dem Weg geschafft werden, indem man sie ermordet. Und gleichzeitig schaue ich in die jüngste Vergangenheit und komme nicht umhin, auch andernorts wahrzunehmen, dass dort Putschversuche vereitelt, Menschen ohne Anklage inhaftiert und oder beseitigt werden, als politische Gegner deklariert oder diffamiert, als Terroristen und Terroristenunterstützer verleumdet. Dann scheinen diese 80 Jahre wieder nur einen Wimpernschlag entfernt zu sein. Und alles andere als Geschichte. Halt, nicht die Stopptaste drücken. Als kleinen Service gibt es den Artikel von Plato in der ersten Ausgabe der Kameradschaft jetzt zum Inruhe-Komplett-Hören.
3: Hut ab vor diesen Helden. Nach fast zweijähriger Haft standen vom 14. bis zum 24. Juni 1937 zehn Angehörige des Jungnationalen Bundes vor dem Volksgericht. Nach monatelangen Verhören und entsetzlichen Misshandlungen der Hauptangeklagte Böckling versuchte zweimal Selbstmord und nach mehrmaliger Vertagung fand der Prozess endlich unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die deutsche Presse berichtete nichts darüber. Umso stärker war die Anteilnahme des Auslandes. Der Essener Prozess. Sitzung des Zweiten Senates des Volksgerichtshofes in Essen. Es ist der zehnte Verhandlungstag. Es ist Donnerstag, der 24. Juni 1937. Der Präsident erhebt sich. Das Wort hat der Vertreter der Anklage. Der Oberreichsanwalt, jung, schlank, in roter Toga und mit rotem Barett, steht auf und beginnt seine Rede mit einem Zitat aus Schillers Wallenstein. Er spendet Worte des Lobes auf das nationalistische Vorleben der Angeklagten. Ruhrkampf, Separatisten, Hut ab vor diesen Helden. Auf der Anklagebank wird die Atmosphäre leichter. Aber dann folgt, beinahe ohne Übergang, scharf und hart die Schuldfrage. Diese Angeklagten, die bis 1933 Helden Schlagetas waren, haben den Anschluss nicht gefunden, haben nicht gefühlt, dass die Zeit der Landsknechte und der Freikorps vorbei war, haben nicht begriffen, dass es keinen anderen Führer mehr geben kann als Adolf Hitler und dass kein anderes Gesetz gilt als sein Wort. Zwei Jahre lang haben sie noch Zeit gehabt, um auf andere Gedanken zu kommen. Zwei Jahre lang haben sie mit ihren eigenen Augen gesehen, dass der Nationalsozialismus ein Segen für Deutschland und die Rettung für Europa war. Jeden Tag hatten sie die Gelegenheit, sich zu besinnen und unter der Flagge mit dem Hakenkreuz mitzumarschieren, bis alles zusammenfällt. Sie haben es nicht getan. Sie blieben in der Opposition, erst in ihrem Denken und von Beginn 1935 an auch in Taten. Das ist ihre Schwere, ihre nicht zu vergebende Schuld und darum fordere ich gegen den Angeklagten Böckling die Todesstrafe, gegen den Angeklagten Lankers lebenslängliches Zuchthaus. Ruhrkampf 1923 Es waren keine landsfremden Landknechte, die Jungen von damals. Sie hatten den Krieg zum größten Teile nicht gesehen. Sie kamen nicht aus den Gräbern und den Trichtern der Front. Aber sie waren verwachsen mit ihrer Heimat und es war ihre Heimat, ihr Land. Ruhrkampf 1923. Ist es denn vergessen, dass Hitler seiner Partei, seinen PGs, den Herren Parteigenossen verboten hatte, am passiven Widerstand teilzunehmen? Waren denn die Männer und Jungen des nationalen Widerstandes Nationalsozialisten? War ein Schlageter, man kann zu seinen Taten stehen, wie man will, nicht Jungdeutscher Orden? War ein Ludwig Knickmann nicht Westfalen Treuebund? Allerdings, der jetzige Chef des Stabes der SA, Viktor Lutze, ließ sich 1923 nächtlicherweise, als man von einem Gang an die Grenze des besetzten Gebietes ins unbesetzte Wuppertal zurückkam, von einem Synagogendiener entwaffnen. Ruhrkampf 1923 Während an Rhein und Ruhr das Volk in all seinen Schichten sich im Abwehrkampfe befand, bereitete Hitler seinen Münchner Putsch innerpolitisch vor. Während in München die Saalschlacht, die Terrorangriffe gegen Andersdenkende erfunden wurde, erstand an Rhein und Ruhr ein neues, vertieftes Gefühl nationaler Verbundenheit. Das ist auch einer der Gründe, warum der Westen Deutschlands nicht nationalsozialistisch wurde und wird. Und hier ist auch die Wurzel der nationalen Überwindung des Nationalsozialismus. Separatisten 1923 Wer bekämpfte die Separatisten? Waren es die jetzigen Herren, die sich als nationalsozialistisch überpatriotisch gebärden? Waren es die jetzigen Amtshalter, die Gau, Kreis und Ortsgruppenführer, die Block und Zellenwarte der NSDAP? Waren es die Herren Dr. Robert Ley oder Dr. Josef Goebbels, die doch beide aus dem Rheinlande stammen und damals doch dort waren? Oder waren es am berühmten Toten Sonntag in Düsseldorf neben der damaligen Grünen Polizei nicht allein die Arbeiterorganisationen? War es bei der Schlacht am Ägidienberg nicht die Organisation Escherich? War es bei der Pfalz nicht die Brigade Erhard und Oberland? Waren es nicht die von Hitler zerschlagenen Gewerkschaften, die die Einheit des Reiches retteten? Hut ab vor den Angeklagten! Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Angeklagten und ihr Bund waren im Oktober 1934 als alte Kämpfer erklärt worden – Alte Kämpfer, obwohl nur einzelne wenige von ihnen in die NSDAP eingetreten waren, obwohl der Bund selbst nicht in der Hitlerjugend, nicht in die SA oder SS überführt worden war. Alte Kämpfer, amtlich anerkannt, obwohl nicht Nationalsozialisten, ist das nicht allein der Grund zu ihrer Bekämpfung? Der Jungnationale Bund hatte Anfang Januar 1934 sich zwangsweise selbst auflösen müssen. Im November desselben Jahres wurde er als nationaler Verband im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 des Gesetzes für die nationale Erhebung vom 27. Februar 1934 bestimmt, also erst zwangsselbst aufgelöst und dann als nationaler Verband bestimmt. Die Zeit der Landsknechte und der Freikorps ist vorbei. Jawohl, sie ist vorbei, aber in einem anderen Sinne, als es der Herr Oberreichsanwalt meint. Es besteht ein ganz alter Gegensatz zwischen Freikorps und den Auftraggebern des Herrn Oberreichsanwaltes Schoch, ein Gegensatz, der bis in die erste Zeit des Neuen Nachkriegs, der bis auf die Jahre 1919 und 1920 zurückreicht. Es ist der Gegensatz der nationalen Bewegung zur Reichswehr. Die Freikorps hatten ein nationales Ziel. Ob dieses richtig oder falsch erkannt war, spielt im Augenblick in diesem Zusammenhang keine Rolle. Die Reichswehr hatte Berufsinteresse. Nicht der beste Teil der Offizierskorps der alten Armee ist in die Reichswehr gegangen. Wer bezweifelt, dass sie nicht auch national waren, er würde bezweifeln, dass ihr Eid auf die Republik unehrlich gemeint gewesen wäre. Die Reichswehr war immer Staat im Staate. Sie war und ist Kaste. Ihre Generäle treiben immer Politik, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Die Reichswehr, die neudeutsche Wehrmacht, war immer nur um ihrer selbst, um der Generäle Willen, niemals um des Volkes Willen. Der einzige Versuch des Nationalsozialismus, anstelle der Reichswehr zur Bildung einer Volksarmee vorzustoßen, die Forderung Hauptmann Röhm's nach einem Landesverteidigungsministerium unter Führung der SA, endete mit den Schüssen des 30. Juni. Doch hier schoss die Reichswehr nicht selbst, sondern überließ das Odium des Mordes Hitler und Himmler, dem Nationalsozialismus und seiner SS. Was aber hier ausgetragen wurde, war, wenn man die Tatsache aller zweiten Revolutionen und aller persönlichen Schwächen denn diese wurden auch von der Reichswehr bis zu diesem Termine gedeckt, entkleidet, der blutige Austrag des Gegensatzes Freikorps und Reichswehr. Man verfolge die Namen der erschossenen SA-Führer und stelle ihre Freikorps-Vergangenheit fest. Dann hat man die wahre Ursache. Und auch ein Adalbert Probst, der Führer der katholischen Jugend Deutschlands, wurde unter anderem wegen seiner Freikorpszugehörigkeit, er war als Marineoffizier Mitglied der Brigade Erhard gewesen, erschossen. Allerdings fehlte am 30. Juni 1934 der Westen Deutschlands. Hier waren die Freikorps-offiziere nicht in die SA und NSDAP gegangen. Sie standen nach dem Betruge des Ruhrkampfs abseits in Opposition zu den großen nationalen Verbänden. Sie standen zum Teil sogar auf der Seite der politischen Linken, zum anderen Teile in den nationalistischen und nationalrevolutionären Gruppen und in den Gefolgschaftsbünden der deutschen Jugendbewegung. Daher musste hier die Auseinandersetzung Freikorps und Reichswehr fortgesetzt der 30. Juni nachgeholt werden, allerdings in der Form eines sogenannten wohlanständigen zivilen Prozesses vor einem Volksgericht. Aber daher mussten auch die Strafanträge auf Tod und lebenslängliches Zuchthaus lauten. So saßen denn im Volksgerichtshof zwei Juristen und drei Militärs, die beiden Berufsrichter als Volk und die drei Soldaten als Gerichtshof. Der Präsident, einen unverfälschten sächsischen Dialekt sprechend, passte in die rheinische Umgebung nicht gerade überzeugend hinein. Der andere Zivilist, der Vizepräsident, ein vornehmer Monokelträger, begleitete jede Aussage eines Angeklagten oder eines Zeugen heftig mit den Händen oder war mit dem Kopf gestikulierend. Die drei Militärs aber waren ein General AD, verkleidet als SS-Obertruppenführer, ein Major der Landespolizei und ein Hauptmann der Flugwaffe. Es ist selten, dass die Zusammensetzung eines Volksgerichtshofes der Öffentlichkeit bekannt wird. Die Volksgerichte sind geheim. Über Prozessverlauf und Urteil bringt die nationalistische Presse nur in Ausnahmefällen eine Meldung. Von den meisten Prozessen weiß man im nationalsozialistischen Deutschland gar nichts und im Auslande nur selten etwas. Es ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung zu meinen, die Reichswehr sei anständiger als die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Allerdings kann man sich schwer vorstellen, dass Offiziere Gefangene schlagen und morden. Aber dafür sind ja die zivilen gestapo verhöre da, die Untersuchungen. Allerdings kann man sich schwer vorstellen, dass die Wehrmacht den nationalsozialistischen Terror gegen die Bevölkerung ausführt. Aber dafür sind die Todeskopfverbände der SS und die Sturmbanne zur besonderen Verfügung der SA da. Und Konzentrationslager, Zuchthaus und Gefängnis. »Reichswehr und Hitler sind eins. Die neue Wehrmacht, die ihr Dasein und ihre Freiheit dem Nationalsozialismus verdankt, ist auf Gedeih und Verderb mit ihm verbunden. Denn eine unpolitische Wehrmacht gibt es nicht und hat es nie gegeben. So monarchisch die alte Armee der Vorkriegszeit war, so nationalsozialistisch ist und muss die heutige Wehrmacht sein.« diese beiden Zitate aus der offiziellen Militärliteratur mögen genügen, zu beweisen, dass die Wehrmacht sich zu Hitler bekennt, sich als Teil des Nationalsozialismus fühlt, dass das hitlerische sogenannte Dritte Reich eben der Ausdruck dieser Wehrmacht ist. Zwei Tage ist in dem Prozess gesprochen worden, über die falsche Konzeption der Außenpolitik der NSDAP. Zwei Tage ist die Lage Deutschlands behandelt worden, die Unmöglichkeit eines zwei fronten die Bedeutung der Tschechoslowakei, der Angriff im Westen. Und so erhebt sich die Frage, wer sind die wirklichen Landknechte? Die Berufsrichter am Richtertisch, ihre Auftraggeber, die Generäle einer Wehrmacht, die unverantwortlich verantwortlichen Politiker der NSDAP? Oder die Jungen auf der Anklagebank? Wer hat mehr Verantwortung vor Nation und Heimat, vor seinem Volke und vor seinen Kameraden? Die NSDAP, die Partei oder die bündische Jugend? Wer betreibt die Katastrophe, die Deutschland und die übrigen Nationen ins Unglück reißt? Der Nationalsozialismus oder die deutsche Jugendbewegung? Wir fragen noch einmal, wer sind die Landsknechte, die Richter oder die Angeklagten? Und wer betreibt den Landesverrat? Ich bitte zu fragen, ob ich... Karl Wegerhoff den Zeugen jemals über Politik gefragt oder gesprochen habe. Bei jedem Zeugen stellte der Angeklagte Wegerhoff dem Gerichtshof diese Frage. Immer wiederholend, mit derselben Ruhe, Ausdauer und Klarheit. Wegerhoff war Jurist, Dr. Jur. Am Samstag, den 19. Juni, war sein Vetter, Dr. Fritz Prank aus Reit, ein Schul- und Klassenkamerad von Josef Goebbels, als Zeuge über die nationale Vergangenheit des Herrn Dr. Goebbels verhört worden. Dr. Prank hatte ausgesagt, dass er es gewesen sei, der Dr. Goebbels bei der Weimarer Tagung Mitte Juni 1925 der NSDAP zugebracht habe. In der folgenden Woche sollte auf Antrag von Dr. Wegerhoff Dr. Goebbels im Prozess als Zeuge vernommen werden. Am Sonntag, den 20. Juni 1937, also mitten im Höhepunkt des Prozesses, war Dr. Wegerhoff tot. Nervenzusammenbruch, Selbstmord. Selbstmord. Es ist in Hitlerdeutschland, was die politische und kriminelle Vergangenheit der Bonzen angeht, viel gestattet. Es ist nur keinem Menschen gestattet, national zu sein, im wirklichen Sinne des Wortes. Das heißt, die Verantwortung für die Nation mittragen zu wollen. Es ist in Hitlerdeutschland nicht gestattet, Kameradschaft zu halten. Und doch steht höher als Partei und Ämter die Kameradschaft des Krieges, die Kameradschaft der deutschen Jugendbewegung. Es ist hier gesprochen worden über Volksempfinden. Wenn aber dieser Mann zu Lebens länglichem Zuchthaus verurteilt wird, dann wage ich zu behaupten, dann steht das Volksempfinden Kopf. Ich beantrage für den Angeklagten Lankers Freispruch. Diese mutigen Worte des Verteidigers von Lankers, des Rechtsanwalts Dr. Kommandeur gelten nicht nur für Deutschland, sie gelten für die Welt. Und die Weltöffentlichkeit hatte, während in Hitlerdeutschland auch nicht die geringste Zeile veröffentlicht wurde, Sturm gelaufen. Der kameradschaftliche Einsatz, besonders der englischen Jugend, hatte seine Wirkung getan. Hans Böckling erhielt statt der Todesstrafe zwölf Jahre. Karl Lankers drei Jahre Zuchthaus. Beide abzüglich der fast zwei Jahre langen Voruntersuchung. Die übrigen acht Angeklagten kamen nur mit Strafen unterhalb der Zeit der Voruntersuchung davon. Für jene aber, die, wie einer der Verteidiger nicht wissen, was bündisch ist, denn als von der bündischen Jugend geredet wurde, frug er, wo wohnen denn die eigentlich, für diese sei gesagt, die bündische Jugend wohnt in Deutschland und wird dort wohnen. Länger als Hitler.
0: Weil diese Folge mit so viel Unterstützung entstanden ist, möchte ich an dieser Stelle vor allen Dingen meinen Sprechern danken. Das sind der Schauspieler Daniel Wiemer, der Journalist Sebastian Sonntag, die Journalistin Rebecca Endler und natürlich Matthias von Hellfeld.